0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Aktien haben sich gestern erholt. Tesla und Netflix haben zugelegt. Und das ist ganz spannend, weil bei denen ja es am Ende der Woche die Quartalsberichte geben wird. Auf die gucken wir dann natürlich zu gegebener Zeit. Der S&P 500 ist gestern um 0,3% gestiegen. Der ist breiter als der Dow Jones. Der hat 40 Punkte verloren. Und der Tech-Index der Tech Nasdaq Composite hat 0,7% zugelegt, eben wegen der erwähnten Stärke von den Tech-Werten. Bisher haben 41 der S&P 500 Komponenten Ergebnisse gemeldet für das dritte Quartal und von denen haben 80% die Erwartungen, was den Gewinn pro Aktie betrifft, übertroffen. Unter Berücksichtigung der bereits gemeldeten Zahlen eben und der Schätzungen für den Rest, der noch kommt, wird das Gewinnwachstum im dritten Quartal wohl 30% betragen, das wäre die dritthöchste vierteljährliche Wachstumsrate für S&P 500-Unternehmen seit 2010. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung etwas schwächer zum Wochenbeginn. Nach drei Handelstagen im Plus hat der DAX am Montag 0,7% verloren. Zum Börsenschluss standen noch 15.474 Zähler. Und damit zum Themenüberblick für heute. Wir gucken auf den Investoren Karl Icahn. Der gibt uns einen Einblick, was er von den Aktienmärkten gerade denkt. Und der kleine Tipp schon mal, es geht vor allem um Inflation. Dann blicken wir natürlich auf das Apple-Event, auf die Neuigkeiten und die Vorstellungen, aber vor allem auch auf die Aktie am Tag des Events. Dann gucken wir uns Ether an, denn die Kryptomünze, die steigt und steigt. Und es könnte noch weitergehen in diese Richtung. Wir hören mal rein, was Analysten zu sagen haben. Die Aktie des Tages ist die von Walt Disney, weil die Aktie abgewertet wurde bzw. herabgestuft von Analysten und die nennen den absoluten Hoffnungsträger als das neue Sorgenkind. Der Investor Karl Icahn warnt, die Aktienanleger der Markt könnte gegen oder vor eine Wand laufen. Der berühmte Investor Karl Icahn sagte am Montag, dass die US-Märkte angesichts der übermäßigen Geldmenge und der steigenden Inflation langfristig große Herausforderungen sehen könnten. Leider ist er nur am Telefon im Interview und die Qualität ist super schlecht, aber er sagt, er weiß nicht wann, But we're going to hit a wall. Es wird also eine Krise geben wegen der exzessiven Geldpolitik und der Inflation. As far as I'm concerned, one day in the long run, and I don't know how long it is, and I don't, I think you have to be a fool to try to tell you how long it is in this kind of a market. In the long run, we are certainly going to hit the wall. There will be a crisis. The way we're going, the way we're printing up money, the way we're going into inflation. I, I mean, if you look around you. Also hier ist er eben auf die lange Frist bezogen. Er sagte auf die nahe Zukunft gesehen konkret die nächsten beiden Jahre. Es wäre idiotisch, eine Voraussage zu machen. Da denkt er auch ein bisschen, ehrlich gesagt, wie Warren Buffett. Der möchte solche Voraussagen auch immer ungern nur treffen in Schauen wir auf das Apple-Event. Tim Cook, der CEO, hat es im wahrsten Sinne des Wortes gerockt. Ja, und das war der Sound im Livestream, bevor es losging. Dynamisch, genau wie die anstehende Produktvorstellung. Das hat Apple schon drauf, muss man sagen, also diese Atmosphäre bei den Events. Und auch das Opening selbst war sehr clever gemacht. Ein Song aus Apple-Geräuschen, ein bisschen iPod war mit drin, das Rechner hochfahren und das Zuklappen der AirPods, also diese kleinen Cases, in denen sie laden. Hört mal, ob ihr alle Geräusche zugeordnet bekommt zu den richtigen Geräten. Good morning. Welcome back to Apple Park for our second event in just over a month. So und nun die Fakten zu diesem Event. Das 14 Zoll MacBook Modell startet bei 1.999 Dollar. Und die 16 Zoll gibt es ab 2.499, Das ist ziemlich teuer. Die Vorbestellungen laufen bereits seit dem Event und der Versand beginnt nächste Woche. Aber das Spannendste, mal abgesehen von den Geräten, das waren die M1 Max-Chips von Apple, nicht mehr die von Intel und äh, die sind laut eigenen Angaben viel schneller als Laptops mit äh, eben Intel-Chips. Und äh, der M1 Pro-Chip soll auch 70% schneller sein als der aktuelle M1-Chip von Apple und ähm, Apple hat auch den M1 Max angekündigt, eine noch leistungsstärkere Version des M1 und des M1 Pros, wenn auch die MacBooks definitiv im Mittelpunkt standen. Es gab auch weitere Produkte, denn darin zeichnet Apple sich natürlich aus, die Entwicklung von Hardware-Accessoires für sein beliebtestes Produkt, das iPhone. Die Airpods sind dann natürlich und dann die Apple Watch, das sind die wohl erfolgreichsten Beispiele. Hardware war einfach schon immer die Spezialität von Apple und das Zubehör gehört neben dem iPhone zu den Produkten, die Apple am meisten einbringen. Zum Vergleich, Apple ist zum Beispiel nicht so gut in der Entwicklung digitaler Dienste. Die neuen AirPods, die Apple vorgestellt hat gestern, verfügen über viele der Funktionen, die bislang nur das Pro-Modell hatte. Außerdem wird die aktuelle Version der regulären iPods, also die es schon gibt, mit einem Rabatt Erhältlich sein. Darüber freuen sich wahrscheinlich auch viele Apple-Fans. Ein Blick auf die Aktie zeigt, äh, wir haben ja schon mal besprochen, dass sie sich äh, im direkten Umfeld eher weniger bewegt oder eventuell sogar fällt äh, und sich dann erst äh, einige Monate nach dem Event nach oben entwickelt. Das war gestern anders. Also, sie hat schon deutlich zugelegt, mehr als 1%. Ihr habt euch letzte Woche gewünscht, dass wir über Kryptowährungen reden und deswegen sprechen wir mal über Ether und äh, diese Münze ist so spannend, denn sie hat einen Lauf und der könnte sogar noch anhalten, das sagen Analysten. Ether ist äh, teuer, wenn auch nicht auf äh, Allzeitrekord, aber... Sie steht bei momentan 3.700 Dollar etwa, die Münze. Und wenn ich mal so bei Coinbase gucke, also bei der Trading-App, wird mir die Trading-Aktivität angezeigt und 59% der Trading-Bewegungen sind gerade Kaufbewegungen. Und das könnte eben noch weitergehen, sagen Analysten von Funstrat Ether könnte bald auf 4.900 US-Dollar steigen, ein neues Rekordhoch wäre das dann eben. Das Forschungshaus sagt, dass der Marktanteil des Tokens in den letzten Tagen gestiegen ist, was nach Ansicht der Analysten ein optimistisches Signal für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ist. Analysten von JP Morgan haben gesagt, dass die Marktdominanz ein guter Gradmesser ist für das Interesse insgesamt an dem Token und ein steigender Prozentsatz, ein positives Signal ist für den Preis des Vermögenswerts. Laut TradingView-Daten macht die Marktkapitalisierung von Ether rund 18,3% des breiteren Kryptomarktes aus. Das ist ein Anstieg von rund 17,5% zu Beginn der Woche verglichen. Die Analysten sagen auch, dass der wachsende Marktanteil von Ether dazu beitragen sollte, an Boden zu gewinnen und die Marke von 4.000 US-Dollar zumindest zu überschreiten, schon bald. Ein Ausbruch über 4.030 Dollar sollte das Vertrauen dann wiederum stärken und könnte eben den Token auf den Weg zur Spitze von 4.950 führen. Das bisherige Allzeithof von Ether von 4.350 Dollar wurde im Mai erreicht. Der Kryptowährungsmarkt ist natürlich alles andere als leicht vorherzusagen. Die Aufregung um Bitcoin wächst ja auch immer wieder in letzter Zeit, zum Beispiel am Freitag erst. Und das geht eben möglicherweise auf Kosten von Ether, weil Bloomberg berichtet hatte, dass die USA im Begriff sind, einen börsengehandelten Bitcoin-Futures-Fonds zu genehmigen. Und so haben wir auch um, deutliche Preisanstiege bei Bitcoin gesehen. Einer der Verfechter von Bitcoin ist MicroStrategy-CEO Michael Saylor. Selbst der Bitcoin-Besitzer, also MicroStrategy, hatte eben große Investitionen in Bitcoin. Und äh, der CEO schoss jetzt erst wieder gegen Altcoins, die solle man verkaufen und damit dann Bitcoin kaufen. Da steckt natürlich Kalkül dahinter, Sailor hat mehr als 100.000 Bitcoins gekauft, die sind Milliarden von Dollar wert. Und das Ding ist einfach, es geht natürlich irgendwann nur nach vorne, weiter nach oben, da kann man dann äh, aus diesem Investment nicht mehr verlustrechtlich raus hier sagt er nicht viel eigentlich nur, dass Bitcoin unterschätzt und Ether zum Beispiel überschätzt wird. The conclusion is you should sell the altcoins. Everybody is overestimating the potential of the altcoins and they're underestimating the potential of Bitcoin. i mean, if you if you boil it down, I just think the upside on Bitcoin is underappreciated, and uh, the upside on the other cryptos is overappreciated. Tages ist die von Walt Disney. Die Aktie ist am Montag gesunken, nachdem Analysten von Barclays ihr Rating und das Kursziel gesenkt haben, wegen des langsameren Wachstums des Disney Plus Streamingdienstes. Der Analyst von Barclays senkte sein Kursziel um 35 US-Dollar auf 175 US-Dollar pro Aktie. Er schreibt, das Wachstum von Disney Plus hat sich deutlich verlangsamt und äh, Disney Plus muss sein derzeitiges Wachstumstempo mehr als verdoppeln, auf mindestens das gleiche Niveau wie Netflix. Die Walt Disney Aktien haben gestern 3% verloren und äh, damit haben sie den Rückgang der Aktie seit Jahresbeginn auf etwa 5% angehoben. Also es ist nicht mal das Sorgenkind äh, Erlebnisse, also diese äh, Sparte im Unternehmen, sondern der Hoffnungsträger der Pandemie, der Streamingdienst, der hier gerade Sorgen macht. TV-Legende Jim Kramer war übrigens anderer Meinung darauf hin und sagt, er ist nach wie vor Fan der Aktie. Auch andere Analysten sind positiver, der Konsens ist immer noch ein Kaufrating. Die 25 Analysten, die ein 12-Monats-Preisziel haben, haben einen Medianwert von 210 Dollar, das sind etwa 19% Prozent, obendrauf auf den aktuellen Kurs. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Quartalsergebnisse von Johnson Johnson, von Netflix, von United Airlines und Procter Gamble, je nachdem, welche Zahlen am spannendsten sind. Und wir schauen auf die langfristige Prognose zur Weltwirtschaft, die es von der OECD geben wird. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch bis morgen. Eure Sophie.